0: podcast Quảng Ninh. Khai mạc tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại Quảng Ninh. Thành phố Hạ Long triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Từ ngày 1 tháng 9, phạm nhân được ra ngoài trại giam học nghề, lao động được trả công. Là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast tối nay 16 tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kết luận hội nghị giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai và kỳ họp thứ sáu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 và các kiến nghị chưa được giải quyết rứt điểm trong các kỳ họp trước của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để yêu cầu các cơ quan đơn vị tập trung giải quyết, trả lời dứt điểm các kiến nghị của cử tri chưa được xem xét, những kiến nghị đã được xem xét nhưng chưa dứt điểm hoặc những kiến nghị đã xem xét dứt điểm nhưng chưa đạt kết quả hiệu quả. Đối với những vấn đề cử tri kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết mà có liên quan trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức đơn vị hoặc trong quá trình xem xét giải quyết còn nhiều ý kiến khác nhau, Ủy ban nhân dân tỉnh cần lập tổ công tác liên ngành để xử lý dứt điểm các vụ việc các sở ngành cơ quan đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó để xem xét, giải quyết sớm các kế nghị của cử tri bị chậm giải quyết thời gian qua. Đối với những kiến nghị đã giải quyết, cần công khai các kiến nghị giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6 năm 2022 do Ban tuyên giáo tỉnh Ủy tổ chức sáng nay tập trung vào hai chuyên đề liên quan đến công tác đầu tư, thu hút đầu tư, Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm vô tỉnh nhằm từng bước phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, theo nghị quyết số 08 NQTU của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh đã đề ra và chuyên đề về tình hình thời sự công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022. Trên cơ sở các nội dung do các đồng chí báo cáo viên truyền đạt, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên các cấp nghiên cứu khai thác tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai, đồng thời định hướng thông tin thời sự về những quan điểm, chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về những vấn đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Hôm nay tại thành phố Hạ Long, Cục Xúc Tiến Thương mại Quốc tế Bộ Thương mại Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Văn phòng Thương mại Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với công ty quảng cáo và hỗ trợ thương mại Vinesat tổ chức tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại Quảng Ninh. Diễn ra từ ngày 16 đến hết ngày 19 tháng 6, tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại Quảng Ninh có quy mô 62 gian hàng của 49 công ty Thái Lan, văn phòng đại diện và đại lý phân phối tại Việt Nam. Các gian hàng trưng bày nhiều loại sản phẩm dịch vụ nổi bật như thực phẩm và đồ uống, sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, diệt may, trang sức, mỹ phẩm, sản phẩm làm đẹp, quà tặng và trang trí nội thất, dịch vụ du lịch và xúc tiến thương mại. Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại Quảng Ninh sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động thương mại song phương và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Thái Lan và Việt Nam. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện tiêu chí thu nhập và cải thiện các chỉ số thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020. Nhờ đó nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tuy nhiên hiện nay, theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021-2025 theo quy định của Trung ương, Bước vào năm 2022, toàn tỉnh vẫn còn 1.526 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh. mươi ba hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,4% tổng số hộ dân toàn tỉnh. Theo kết quả ra soát, hầu hết các hộ nghèo này tập trung tại các khu vực miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh. Với mục tiêu giảm nghèo bền vững, để hộ nghèo, người dân vùng khó khăn được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau, tỉnh đã và đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp. Với những việc làm cụ thể thiết thực, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 205 hộ nghèo, đạt tỷ lệ 0,05%. Nhiều mô hình hiệu quả đã giúp đỡ các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình từng bước vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững, quyết không để tái nghèo. Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long vừa tổ chức Hội nghị triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025. Theo đó phấn đấu đến năm 2025, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt cấp 25 lần GDP. Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%. Từ 90% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác. 100% cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí, dịch vụ bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Thành phố Hạ Long cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp triển khai đề án, đẩy mạnh tuyên truyền về các dịch vụ, tiện ích của thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng gồm Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tú, đều trú tại khu Tân Lập, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả và Đặng Thị Tĩnh, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke For You thuộc tổ 5 khu 6C, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Quá trình mở rộng điều tra truy xét Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã bắt khẩn cấp tiếp đối tượng Phạm Kiều Oanh, trú tại thôn Ngả 2, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật. chuyển sang phần tin trong nước, sáng nay Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam với 93,78% đại biểu biểu quyết tán thành. Theo đó trại giam được áp dụng thí điểm hợp tác với tổ chức trong nước để tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Cụ thể trại giam chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, trực tiếp quản lý, giám sát khu lao động, hướng nghiệp dạy nghề ngoài trại giam quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo và tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân như trong trại giam. Nghị quyết quy định số lượng trại giam được áp dụng thí điểm theo nghị quyết này không quá 1 phần 3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm. Liên quan đến đà tăng mạnh của giá xăng, bên hành lang Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết Bộ đang phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho chính phủ để chính phủ trình phương án giảm 50% thuế bảo vệ môi trường. Thường vụ Quốc hội đã đồng ý. Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phước, nếu muốn giảm tiếp 50% nữa, thẩm quyền thuộc về Quốc hội. Ngoài ra còn có các loại thuế khác là thuế tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế xuất nhập khẩu 8%, thuế VAT 10%. Có giảm thuế tiêu thụ đặc biệt hay không cũng thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết trước mắt sẽ đánh giá tác động và báo cáo chính phủ để chính Quốc hội cân nhắc việc giảm thuế nhằm giảm giá xăng dầu. Tin quốc tế, theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, một đoạn đường sắt mới dài 825 km nối thành phố Hòa Điền phía tây nam Tân Cương với huyện Nhược Khương phía đông nam khu tự trị này đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày hôm nay. Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 120 km trên giờ với 22 ga sẽ bắt khoảng 11 tiếng rưỡi để đi hết quãng đường. Tuyến đường sắt nằm trên sa mạc Taklamakan, sa mạc cát dịch chuyển lớn thứ hai trên thế giới và có tới 534 km, tương đương 65% tổng chiều dài, phải đối mặt với các mối đe dọa từ gió và cát. Kể từ khi bắt đầu xây dựng vào tháng 12 năm 2018, để khắc phục tình trạng này, Trung Quốc đã cho xây 5 cây cầu với tổng chiều dài 49,7 km để các đoàn tàu chạy phía trên, trong khi cát di chuyển phía dưới, đồng thời tạo ra 50 triệu m2 lưới cỏ và trồng 13 triệu cây chịu cát để bảo vệ đường sắt, cùng với ba tuyến đường sắt hiện có cắt ngang sa mạc, việc đưa vào vận hành tuyến đường sắt Hòa Điền Nhược Khương đã giúp hình thành nên tuyến đường sắt chạy quanh sa mạc đầu tiên trên thế giới với tổng chiều dài 2.712 km ở Trung Quốc. Ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm giảm đi 2 năm tuổi thọ của con người. Đây là kết quả từ báo cáo của Viện Chính sách Năng lượng Đại học Chicago, Mỹ vừa công bố. Theo báo cáo tại Nam Á, tuổi thọ trung bình của một người có thể kéo dài thêm hơn 5 năm nếu mức độ bụi mịn đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tại Ấn Độ, bệnh phổi tim do ô nhiễm bụi mịn làm giảm ít nhất 8 năm tuổi thọ của người dân. So với các nguyên nhân gây tử vong sớm khác, tác động của ô nhiễm bụi mịn có thể so sánh với việc hút thuốc lá gấp 3 lần so với sử dụng rượu và 6 lần so với bệnh HIV-S. Theo báo cáo, mật độ bụi mịn tại hầu hết các khu vực đông dân trên thế giới đều vượt quá tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, trong đó châu Á dẫn đầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast Quảng Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại!